0: Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, el podcast semanal de escalada en el que hablamos de técnicas, material, acondicionamiento y estilo de vida. Para todos los amantes de la naturaleza y de la roca, contigo Miguel Sancho.
1: Muy buena. Hoy te traigo al Zara. Es una gran amiga y profesora de yoga. Y precisamente quiero preguntarle qué beneficios puede traer el yoga para un escalador. Pues yo como practicante de yoga de vez en cuando, menos de lo que me gustaría, pero estoy convencido de que puede aportar grandes beneficios y nos puede ayudar a ser mejores escaladores o simplemente complementar ciertas carencias que tiene nuestro deporte. Bienvenida. Muy buenas. Pues así, para empezar directamente, ¿qué, qué crees que nos puede aportar el yoga para los escaladores?
2: Pues hay muchos mmm, ámbitos que nos puede aportar. Por un lado, el físico, que como te he hablado otras veces me parece súper importante, ya que nos puede ayudar a compensar a nivel postural muchos vicios que en, tanto en, si nuestra vida normal ya lo cogemos conduciendo, trabajando, sentado delante de un ordenador. Uh -huh. Eh, cuando nos dedicamos, por ejemplo, en este deporte, en la escalada, depende del nivel, pero una persona que hace, tanto si hace grado como si no hace grado, pero que dedicamos muchos días de la semana, o pocos, pero poniendo, por ejemplo, el ejemplo de una persona que, que, que dedique muchos días a la semana, nuestros músculos se vician, nuestros músculos cogen unas tensiones, cogen unas, unos tonos, unos, unas tensiones, que por mucho que estiremos, es difícil si es, eh, compensarlo. Si encima la escalada la practicamos desde de hace muchos años, tu cuerpo se vicia. Y por mucho que trabajemos músculos con, eh, para compensar, eh, eso está ahí. Y el yoga por ese lado nos puede beneficiar mucho a ser conscientes de esas posturas viciadas, a corregirlas uh -huh. en ciertos momentos porque no te puedes pasar el día corrigiendo esas posturas porque no es bueno. Tu cuerpo está hecho para... Eh, inteligente y sabe cómo compensar de manera natural porque lo necesita, pero es como una reeducación, reeducación de la postura, reeducación de esos músculos que necesitan ser reeducados, ¿no? O sea que a nivel postural, a nivel físico, tiene muchas, muchas buenas para mi manera de verlo, ¿no?
1: Entonces hablas, eh... por ejemplo, del típico escalador que tiene los hombros rotados hacia adelante y parece que tiene la espalda muy ancha, incluso no sé, como un poquito jorobado sí, sí. y que va con los brazos para abajo, que parece un gorila. Ese típico vicio, cuerpo, postura de, de escalador, con el yoga se podría llegar a corregir.
2: Por ejemplo, yo, por ejemplo, no tengo ese, ese, ese aspecto físico, pero por ejemplo, en mi postura, yo tengo los hombros rotados hacia adelante. Y soy una persona que suele ir bastante erguida. Uh -huh. Y mi postura es hacia adelante, pero inevitablemente, y yo noto la diferencia de haber, desde que empecé a escalar, ahora hay más tensión en toda mi zona esta del pecho y, del, y, de, y de los hombros entonces yo muchos de los trabajos que hago eh, en mi práctica diaria eh, es trabajar esa, el venir con hombros atrás y rotarlos hacia atrás para que los homoplatos se separen o sea, se junten, perdón, y darle tono a esa zona para, para digamos rectificar no es rectificar, pero es como reeducar darle esa información a esa zona
1: entonces cuando vamos a una clase de yoga habría como que decirle al profesor o la profesora qué es lo que estás buscando específicamente, porque al igual que tú puedes reeducar para esa postura, podríamos volver a incidir en los mismos aspectos, en la misma gestualidad que estamos ejercitando en la escalada y llevarnos hacia una sobrecarga, ¿no?
2: Un buen profesor de yoga, una, o sea, un, un buen profesor de cualquier cosa, una persona que le gusta el trabajo que hace, eh, esas cosas son las primeras a las que atendemos. Uh -huh. Entonces... Eso requiere experiencia, por supuesto, mucha experiencia y trabajo, pero tú ves, tú ves a la persona. Entonces, el, el buen profesor buscará, la, o sea, te, te verá tus fallos e intentará ayudarte a trabajar eso. Porque tú una postura, tú puedes hacer una clase de yoga con X posturas, pero tú igual que ves las carencias de un, de un alumno, porque no tiene flexibilidad, puedes ver las carencias de, de, de que tiene mucha fuerza en una parte y la otra no. La, entonces dices, ¿cómo compenso esto? Y a ese alumno le cambias la postura. Se, le dices, no, tú hazlo así, de esta manera. ¿no? Por supuesto, viene muy bien y, viene, y ayuda muchísimo que encima el alumno venga y dice, mira, pues a mí me interesa esto. Pero a veces nos interesan unas cosas, pero nuestro cuerpo necesita otras hmm. también.
1: Yo no he tenido esa suerte de tener una clase tan personalizada todavía. Quizás porque, bueno, en Australia es mucho más popular y las clases eran bastante más masivas. Y costaba trabajo pues que te corrigieran y que te dijeran algo a ti que no fuera para el resto de las 20, 30 o 40 personas que estaban contigo en la clase, pero sí que, que tiene mucho sentido. Porque yo encontraba que había ciertas veces que llegaba a la clase de yoga y me empezaban a decir, venga, chaturanga o chatarunga, que son, chaturanga. Como, que son como una especie de flexiones sí. en las que abren mucho el pecho y venía a cargar los mismos músculos que venían ya cargados de la escalada. Y las escápulas se me comprimían mucho y digo yo, joder, esto no sé hasta qué cierto punto me está viniendo bien o estoy incidiendo en lo mismo después del entrenamiento.
2: Claro, es que eso hay también... A ver, no es lo mismo un, una persona, un, un alumno que va contigo, empieza la primera clase. La segunda, eh, un alumno que lleva un tiempo ya, tú le das... O sea, esa, ese profesor... Te va en cada clase va dando unas directrices, ¿vale? No te puede dar las directrices todas de golpe, porque es mucha información. Es como cuando en una vía de escalada te dicen «Tienes que poner el pie, hacerlo en no sé cuanto, bicicleta izquierda». Dices «No puedes». Pero si tú llevas una constancia, el profesor te va dando unas pautas y esas pautas tú las tienes que ir asimilando. Ya sea tono en el abdomen, suelta las cervicales, no pongas tensión... Y, por ejemplo, el tema de corregir muchas veces, no siempre, a veces es en la misma clase. Es un papel muy importante que venga el alumno y te diga, oye, mira, Pepa, jo, en esta postura yo, a mí esto me duele, no consigo llegar a esto que quieres decir. Y entonces en ese profesor, tu profesor te dice, a ver, enséñame, haz la postura. Para eso también necesitas tiempo, grupos reducidos, reducidos quiero decir a unos grupos que en la clase te dé tiempo a poder prestar atención a esas personas y no tener 80 yo he recibido clase con profesores, con 20 alumnos en clase y que tenga esa persona la capacidad, a lo mejor no en toda la clase, pero ha llegado un momento de la clase en el que ha venido y me ha corregido. A lo mejor de 5 o 10 errores que he podido tener o que no hago del todo bien, me ha corregido uno, pero uh -huh. porque efectivamente no te da tiempo a todo el mundo. Pero es un constante y también es un interés. Es que tú quieras progresar y decir, oye, jo, esto, no lo, esto no siento que lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo bien. O no, porque siento mucha, mucha tensión aquí, y entonces vamos, lo normal es que, te que el profesor te eche una mano y te ayude y te diga, mira, prueba de esta manera, Y e incluso así tú ayudas a que el profesor en la siguiente clase cuando vea que tú estás ahí diga, y lo puedo decir en voz alta no hace falta que se acerque a ti, pero puedo decir mira, si tenéis tensión aquí suelta aquí, hazlo de esta otra manera, uh -huh. pero claro tú vas dos veces en clase y te esperas que el profesor haga magia, no va a hacerla, no, porque no somos magos.
1: En Australia, una de las creencias... En Australia, el yoga es muy popular. Muchísimo más que aquí. Entonces, hay mucha gente que lo hace hay muchos escaladores que lo practican. Y existe como esa creencia de que quizá para el escalador, el beneficio primero del yoga y lo que más puede aspirar es a tener un core de hierro, unos abdominales súper fuertes. Y yo, pues... En mi experiencia y, y viendo a, a la gente que me decía esto y a gente con la que he trabajado, veo que específico para escalada hay unas forma mucho mejores de obtener unos buenos abdominales para escalada que con el yoga. Sin embargo, para mí los beneficios han sido más a nivel mental, a nivel de saber calmarme, de saber estar centrado, de, de saber respirar. ¿Qué crees tú que puede ser el principal beneficio que pueda tener el yoga como complemento?
2: Pues a ver, aquí, mientras yo te mientras tú yo te estaba escuchando, se me ha venido una imagen de mi maestro, de mi profesor, que muchas veces nos explica con respecto, tú sabes, que a nivel eh, físico, nosotros tenemos una musculatura superficial y una musculatura in, interna. interna, ¿vale? Pues te voy a hacer esta imagen. Eh, nuestra musculatura interna es una flor, delicada, pero fresca y firme. Si tú coges esa flor, que es tu musculatura externa, y la aprieta, que le pasa a la flor? Que la hace chuchurrea, ¿no? Uh -huh. Entonces, la, una capacidad que tiene el yoga, si tú le prestas atención, empeño e intención, es que te ayuda a soltar esa musculatura. Que soltar, con soltar, no me refiero a que pierda fuerza, ¿no? Pero a quitar esa tensión a esa musculatura eh, externa que es la que es más fácil y la que solemos trabajar realmente y a que a dejar respirar esa musculatura interna, esa musculatura que en el nombre ahora no me sale, ¿vale? Pero esa que tenemos interna y que respire y que esté tonificada porque es muy importante, es como un bailarín. Tú, sí. quedas, tú coges a un bailarín y tú lo tocas y sus músculos son suaves, ¿no? Un bailarín y un escalador de fuerza. Tú tocas el escalador, le coges el brazo, le coges el bíceps, ¿no? O... o o la espalda y, y ves una mole, dices, Dios, qué fuerte. Y tú ves a un bailarín y ves sus músculos elásticos suaves y su piel y su, y su musculatura suave. Ahora, métele el dedo a uno y métele el dedo a otro en su musculatura <risa> interna, ojo, ¿vale? A ver cómo tiene de tonificada uno una musculatura y cómo lo tiene el otro. ¿Vale? Entonces, el yoga te ayuda a trabajar esa musculatura que tenemos ahí, que no trabajamos. Uh -huh y con atención y de manera sutil a aprender a soltarla de fuera, pero soltarla no para que pierda fuerza, sino para que tenga que trabajar cuando tiene que trabajar. Entonces, eso es súper importante. Y luego, a nivel mental, para mí el yoga eh, tiene unos beneficios increíbles. A nivel respiratorio, tú necesitas escalar y controlar tus pulsaciones, controlar tu respiración la cantidad de oxígeno que quieres que entre en tu sangre, porque la necesitas, necesitas el oxígeno para que tus músculos funcionen. Si tú vas, no, no te sirve para nada. Si tú, en un momento que tú necesitas, sabes respirar y calmar tu corazón y tus pulsaciones, estás ganando minutos mmm, y estás ganando a soltar. Uh -huh. Y eso el yoga con la meditación, que yo puedo entender que la gente me diga meditación, ¿vale? Es una parte muy importante del yoga, porque es real, es muy importante. A, 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 sí, Cuando todo empezó, o sea, las primeras asanas, las primeras posturas de yoga, vienen mucho después que la palabra yoga en sí. La palabra yoga, o sea, lo que era el yoga, era sentarse y meditar.
0: ¿Sí?
2: Lo que pasa que luego, más adelante, lo, tuvimos que evolucionarlo para los occidentales. ¿Sí? Y es así. Pero meditar o simplemente la meditación que puede haber en una postura de yoga de equilibrio, el como se dice en yoga, el estirar no el, el tener una tonificación y a la vez una relajación, en ese conseguir ese punto de estar haciendo una fuerza, porque no quiero decir tensión, porque no es la palabra, pero estar ahí en ese punto de fuerza y a la vez relajación, con una respiración, que tus pulsaciones no se te salgan, sino que puedas estar relajado y sonreír en esa postura, Hmm. eso no te ayuda en la escalada no,
1: eso tiene una transferencia clara y evidente al estar cómodo dentro de la incomodidad que creo que una de las habilidades mentales hmm. a desear en la escalada El, sabes que pues no estás cómodo en la postura que tienes los antebrazos hinchados que la cabeza por dentro hay una voz que te está diciendo oye, no puedo, me voy a caer y ser capaz de aún así respirar y algo, relajarte por lo menos la musculatura que no te haga falta en ese momento para la pared. Yo creo que eso, vamos, estoy convencido de que eso a mí sí, sí que me ha ayudado, más allá
0: del nivel físico. Voy a hacer una pequeña pausa para recordarte que si cuando escalas por encima de las chapas te entra ansiedad, si el miedo a volar te hace escalar peor de lo que sabes y eso es lo que te provoca caerte, tengo algo para ti. Se llama el miedo a volar y 14 estrategias para superarlo. Entra en rockandjoy.com y descárgalo gratis. Nos vemos dentro.
1: ¿Y qué, qué tipo de yoga recomiendas para ese soltar de la musculatura externa? Imagínate que lleva unos cuantos días escalando a tope, tienes muchísimo tono muscular, tienes agujetas, porque hay tipos de yoga que son muy físicos y yo creo que no serían lo recomendable. ¿Qué, ¿Qué recomiendas tú para relajar, soltar, estirar?
2: Pues es que yo más que hablar de un tipo de yoga, porque como ya hemos hablado otras veces, yo, por ejemplo, mi, lo que yo hago es Hatha Yoga, ¿no? Lo que yo he estudiado y, ha, y es Hatha. Pero dentro del Hatha Yoga yo puedo hacer una clase muy potente y muy muscular y muy de fuerza. Te puedo hacer una clase muy suave y relajada. Te puedo hacer una clase dinámica. Entonces, por supuesto, para poder soltar tú necesitas... Eh, pa empe para empezar, mmm, no hacer muy, creo, a mi parecer, todo esto es mi opinión, pueden haber diversas opiniones, pero para soltar necesitas relajarte y necesitas ser consciente de las cosas que tienes tensas. Y para eso necesitas mucha sutileza y tiempo también. ¿No? en uh -huh. la primera clase a lo mejor no lo consigues en la segunda tampoco y en la tercera a lo mejor tampoco pero a lo mejor en la quinta dices coño, hoy no entonces bueno a veces <risa> <risa> Suena como una moto. a veces los movimientos lentos, suaves y conscientes vienen muy bien porque muchas de las tensiones que tenemos en el cuerpo no somos conscientes de ellas uh -huh. y por supuesto no tienes ni idea de cómo soltarlos porque no porque van más allá de, tu, de, de lo que puedes hacer tú con tu cabeza. Uh -huh. Entonces, hay que dejar sentirse. Y bueno, sí, principalmente quizá es necesario ¿no? una, una sesión suave y calmada y consciente. Pero bueno, eh, ¿qué tipo de yoga necesitas? Ahí también uno tiene que trabajarse mucho la humildad. Es decir, que tu ego no te coma. Es decir, ir a una clase de yoga... Y como estoy fuerte, yo puedo hacer la misma postura que hace el profe.
1: Sí, o la señora de o 60 la, años. O la señora
2: de 60 años, porque yo... Eso, el yoga te da... Igual que la roca, te pone en su sitio, ¿no? Eh, el yoga también te pone en su sitio. Y, y te, atra, trabaja la, te ayuda a trabajar la humildad, si quieres trabajarla, como todo. Entonces, el, el, el saber cuál es tu límite y decir, hasta aquí... Porque yo lo que necesito es soltar, respirar. Pues si te tienes que quedar en una postura, por ejemplo, como decimos la pinza, que es estar sentados en el suelo con el torso erguido e intentar ir hacia adelante, ¿no? Uh -huh. Pues si resulta que con las indicaciones que me dice mi profesor que la flexión viene de cadera y no de espalda, ¿no? Que tengo que tener proyectada desde mi, desde mi coxis hasta los pelitos de la, de, de la coronilla y resulta que yo no me puedo mover más de 2 centímetros hacia adelante, porque es lo que me da mis flexores de cadera, pues ya está, no pasa nada. Entonces ahí consigue relajarte y, y consigue respirar y no sentir esa tensión que sentimos aquí, sino consigue relajarte ahí. Mm -hmm. Y ahí, si te das tiempo, se irá soltando todo e irás pudiendo un poquito más. Pues así con todo un poco, ¿no? Uh -huh. Y luego, es, perdona, es importante que el profesor también veamos eso y, y, y que nuestro ego tampoco vaya ahí y hagamos, ah, mira qué postura, guau, mira, po", ¿no? Sino el decir, eh, que no pasa nada, ¿no? Mira, aquí, vamos a quedarnos aquí. Porque tú ves el nivel también de la clase que tienes.
1: Claro. Y en otro caso, por ejemplo, una persona que está empezando en la escala de que le vendría fantástico poder... Tener control en las articulaciones, que a lo mejor es muy flexible de, o de una flexibilidad normal, pero sin, sin embargo, le vendría bien para la escalada tener no más rango articular, sino tener más control y un poquito más de fortaleza física en la articulación del hombro, por ejemplo, que es la que una de las pero que más con, sufre en la escalada.
2: ¿Control te refieres a, por ejemplo, a alguien que pueda tener mucha hiper, hiper extensión eh, en muscular?
1: Sí, pero no hace falta eso. O sea, cuando empezamos a escalar no hemos acostumbrado a nuestros brazos generalmente, salvo que vengamos de otros deportes, a ejercerles tantas presiones y surgen un mogollón de casos de tendinitis, de bursitis o de pinzamiento de, del nervio del hombro por precisamente no tener un control en esa articulación y supongo y entiendo que hay ciertos tipos de yoga que serán diferentes o sesiones diferentes que te pueden ayudar a tener esta estabilidad
2: claro ahí entra eh, en juego por ejemplo eh, trabajar muscula la, muscu la musculatura en general una persona que se está iniciando en un deporte así necesita fortalecer y tonificar todo pero a la vez igual que tienes que fortalecer luego tienes que compensar es que hay que compensarlo y uh -huh. es así en una manera equilibrada no pasarnos yo no estoy diciendo que como compensa de esto tienes que estirar un montón. No, hay que compensarlo. Por aquí hay un equilibrio y haya una balanza. Si no, si, si lo que haces es forzar mucho la máquina por un lado, por ahí la balanza cae. Si lo que haces es eh, compensar mucho estirando, no uh -huh. la balanza cae por ahí y nos podemos lesionar. Y eso es real.
0: Claro.
2: Entonces fortalecer tienen que fortalecer yo ahí metería que es mi, mi, mi idea en un futuro el poder hacer ¿no? eh, buscar un método me encantaría buscar un método para escalada, no un yoga para escaladores porque yoga es yoga, sino un método un método que no funcione a sí. tanto una persona que hace mucho grado como poco, que ayude a fortalecer por supuesto, tú puedes trabajar antagonistas, pero los puedes trabajar sin hacer yoga pero también se pueden trabajar haciendo yoga también se pueden trabajar los músculos de la escalada haciendo yoga, fortaleciendo, mmm, yendo de un nivel suave poco a poco a cada vez más fuerte. Yo he tenido siempre mucha debilidad en muñecas, mucha. He tenido tendinitis en ambas dos. Y a base de practicar, cada vez siento que puedo mantener más la perpendicularidad de uh -huh. mi brazo, teniendo la mano completamente puesta en el suelo. ¿Cómo lo he hecho? Regulando, usando medios reguladores, poco a poco. Si no podía hacer, por ejemplo, un chaturanga o un gato con manos abiertas, cerraba el puño. Estás fortaleciendo toda la zona del túnel carpiano, que es lo que suele fastidiarse bastante. O sea que hay métodos, pero tienes que tener un profesor que te ayude y no hacerte daño. Uh -huh. Y luego eso, el tema del ego, el no decir yo puedo más, yo puedo más, y entonces nos hacemos daño.
1: Vale, sé que lo que te voy a decir ahora es totalmente general y probablemente me diga, oye, pues dependerá del caso, pero ¿cuándo integrarías el yoga en tu práctica deportiva? ¿El mismo día que has ido a escalar o después? ¿En el día de descanso o no lo tomarías como un descanso? Porque no tiene por qué ser un descanso.
2: Vale, ¿sabes? ¿Cuándo en mi vida diaria como escaladora y como practicante de yoga, no? cuando sí. lo Pues aquí tendría que estudiarlo. Porque claro, en mi caso, por ejemplo, yo soy practicante habitual de yoga y también soy practicante habitual de la escalada. Entonces, yo tengo mi práctica siempre que puedo, lo hago diariamente. O sea, suelo hacer por la mañana mi práctica, es cuando más me gusta, por la tarde me cuesta, soy más perezosa, es así. Y yo por la mañana me levanto, hago mi calentamiento... Y, y hago mi serie, y, um, serie personal, a veces hago otra, pero me apetece, porque sé que son cosas que me vienen bien. Uh -huh. Y lo hago por la mañana. Y, y una serie de yoga es que tiene también la compensación. Entonces tienes tu parte de tono y tu parte de compensación. Y entonces tú sales nuevo. ¿Cómo me lo plantearía en mi vida diaria? Es que en mi vida diaria lo hago así. Por la mañana hago, si resulta que luego voy a escalar, por ejemplo, en el caso de hoy, que no me ha dado tiempo a hacer mi práctica de yoga, pues no la he hecho, me he ido a escalar y si tengo un ratito esta tarde en casa, mmm, tendré sí. mi ratito para poder, sobre todo, lo que voy a hacer es estirar más que tonificar, relajar la claro, parte
1: cuentas con la ventaja de que tú sabes lo que estás haciendo y lo haces de una forma sí,
0: adecuada
1: claro. al momento en el que te encuentres. Pero vamos, yo me acuerdo de ir a clases de vinyasa en Australia y salir que decía, joder, es que me cuesta trabajo andar. Estoy a 200 Pero, metros claro, de mi casa claro. y me cuesta trabajo andar. Imagínate hacer eso por la mañana e irte a escalar después. Claro,
2: porque... no, quizás... También uno es sentirse un poquito, como antes, como tú bien me has dicho, no depende de cada uno, sentirse un poco. Y si tú ves que resulta que tú tienes unas clases que vas que te encantan y sueles ir X días en semana o un día en semana, ¿no? Y dices, vale, esto me deja hecho polvo, pues tómatelo como el día que uno, el día que no vas a ir a escalar. Y bueno, dependiendo de la caña que te hayas metido escalando, porque esto es así y funciona, pasa en yoga y pasa en cualquier deporte, y pasa en la escalada. Si tú estás muy cansado, si tú sí. estás muy cansado y te metes en una viadura, hay mucha más probabilidad de que te lesiones si no estás cansado. Por supuesto. Entonces, tu conciencia de tu cuerpo no va a ser igual si estás hecho polvo, que si vas bien. Entonces, búscate planifícate, voy a ir a escalar estos días, ¿no? Pues este, este y este no voy a escalar. Venga, pues este día voy a ir a mi clase de yoga.
1: Sí, sí, pero con el mismo argumento yo te diría que, joder, determinados tipos de sesiones de yoga que yo he hecho no se consideraría un día de descanso en absoluto.
2: No, Sería claro, un porque... un día fuerte,
1: entonces si te dices no, mete el, el yoga en el día de descanso. Al cuerpo no le importa si tú estás haciendo yoga, saltando la compa o escalando. Si está cansado, está cansado. Entonces, claro, dependiendo del... De la actividad que haya hecho dentro del yoga, de cómo haya sido la sesión, pues la puedes poner después de tu sesión de escalar y soltar, la puedes poner en un día de recuperación activa o es un día en sí mismo del cual vas a necesitar un descanso para luego poder claro. volver a escalar.
2: Yo no metería, yo misma, yo no meto en mi día de escalada, por ejemplo, voy a escalar y después voy a clase de yoga para estirar. Eh, error. No, no, no. No, porque no solo es estirar en, en, en yoga.
0: Claro.
2: Entonces no lo hagas. Mm, Hazte lo un día que estés descansado. Si dices, hombre, si resulta que tú te planificas los descansos de día sí día no, día de escalada, día de descanso, día de escalada, de descanso, ahí tenemos un problema. Pero bueno, tenemos un problema o tienes que buscarte la manera de hacer un yoga que te suelte y no Ahí te, te... quería yoga. Claro, sí, sí. Esa, buscar esa manera. ¿Cómo mm. lo haces? Es que tienes que probar. Es que puedes ir a unos profe a un profesor que te meta una caña que flipas. Y a un profesor que digas, ¡ay, oh, qué bien! Luego, tú adecuas el yoga. Yo no es lo mismo una clase que voy a dar a las 8 de la mañana que el cuerpo necesita activarse o una clase que voy a dar por la noche, cuando el cuerpo ya lleva todo el día trabajando y lo que necesita es descansar y desconectar. Si el profesor lo hace bien, yo, yo he ido a clases en las que el profesor daba la misma clase por la mañana, a las 8 de la mañana, que a la misma hora a las 8 de la tarde. Para mí eso es un error muy grande para mí, para lo que me han enseñado y para lo que yo veo ¿no? y por ejemplo yo en mis clases lo hago intento adecuar a la hora del día y, a la, y al, al tiempo en el año en el que estamos no es lo mismo uh -huh. en verano, no es lo mismo en primavera, no es lo mismo en otoño y ahí tienes que probar tienes que probar profesores, esta clase no me ha gustado, esto no y tú puedes ir, por ejemplo yo voy a clases de astanga a pesar de que no es el yoga que yo practico y me gusta, y voy a primera hora de la mañana, a las 8 de la mañana estoy allí, pero no se me va a ocurrir a Stanga a las 8 de la tarde, para nada. He probado clases suaves, por ejemplo, con, para, para adecuado el nivel a gente, a lo mejor a mujeres más mayores. Uh -huh. Y es diferente, entonces bueno, tú también prueba, busca, que tienes en tu ciudad, prueba diferentes yogas, y entonces dices, vale... ¿No? y eso pesas, es que es complicado no te va a dar el mismo profesor todo lo que tú quieres porque sí. cada uno es un mundo
1: bueno, pues animo con tu proyecto a ver si pronto saca el método a ver. y aquí nos vemos la luz bueno, pues yo estoy encantado de todo lo que nos ha ido pudiendo aportar y una pregunta que le hago a todos los entrevistados que no va relacionada con el tema pero bueno, como escaladora eh, si tuvieras que escalar una vía más o una pared más y solo pudieras elegir una, ¿cuál, cuál harías y por qué?
2: Si tuvieras que escalar una, ¿cómo, cómo, cómo?
1: Si te quedaras con una vía de las que has hecho, o de las que quieres hacer, o una pared, una ascensión en particular. ¿Ahora mismo? Ahora mismo, sí.
2: Bueno, como tengo recién encadenado mi proyecto, mmm, me cuesta, lo único que te puedo decir, por ganas, por ejemplo, pues la última vía que probé que te, le tengo ganas así la última vía que probé no hoy por ejemplo esta de ahí en Cogollos le tengo uh -huh. ganas y decir venga a ver si saco ese bloque
1: muy bien uh -huh. pues nada enhorabuena por haber encadenado tu proyecto
2: muchas subiendo gracias subiendo
1: grados ahí uh -huh. fantástico y antes de terminar si alguien quiere contactar contigo quiere seguir profundizando en este tema ¿dónde te puede encontrar?
2: en mi mail o en mi teléfono
1: bueno el teléfono yo creo que es un poco más sensible pero el mail lo dejo el, el en las notas del programa perfecto, y si quieren perfecto. que te escriban pues muchísimas gracias Zara. nos
2: ah, vemos sí.
0: pronto <risa> ¿Te ha gustado este episodio? ¿Te interesa que se trate un tema en particular? contáctame en rockandjoy.com barra contactar o escríbeme un correo a miguel arroba rockandjoy.com